0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme, on continue notre petit tour des grands courants musicaux avec aujourd'hui une petite histoire du jazz. Installez-vous confortablement, je vous raconte tout ça. Notre histoire commence donc au sud des États-Unis et à la Nouvelle-Orléans au sein de la communauté afro-américaine à la fin du 19e, début 20e siècle. Les prémices du jazz sont les work songs, chansons que les esclaves africains chantaient dans les champs de coton pour accompagner leur travail. Ces work songs vont se mélanger à d'autres styles comme les negros spirituals, le gospel ou encore le blues, qui étaient souvent joués par des pauvres guitaristes sur douze mesures. Un événement marquant dans le développement de cette musique, c'est le durcissement des lois Jim Crow sur la ségrégation raciale dans les années 1890, qui n'autorise plus les musiciens de couleur à jouer avec des musiciens blancs. Ainsi commencent à se former les premiers orchestres avec des personnes de couleur. Ces orchestres apparaissent notamment à la Nouvelle-Orléans. Au début, ces orchestres jouent pour les réunions publiques comme les enterrements ou les balles. Ces orchestres sont composés principalement de cuivre ainsi que de percussions et banjo. Cette musique prendra son essor grâce à l'invention du phonographe par Thomas Edison. Mais le premier véritable album qui permettra de définir le jazz en tant que tel, c'est l'enregistrement Lively Stable Blues par l'original d'Excellent Jazz Band. En 1917, suite à l'entrée en guerre des états unis le quartier de Storyville à la Nouvelle-Orléans est fermé, quartier où prospère le jazz. Cette fermeture du quartier en réaction aux nouvelles lois contre la prostitution amènera les musiciens de jazz de la Nouvelle-Orléans à se déplacer plus au nord vers Chicago et New York. Avec cette migration des musiciens noirs vers le nord et rappelons que nous sommes toujours sous un régime de prohibition au niveau alcool et club, des clubs clandestins se créeront pour boire et écouter de la musique. On verra apparaître les premiers orchestres noirs le premier fut le Creole Jazz Band en 1922, créé par le cornettiste King Oliver, qui recruta un an plus tard le jeune Louis Armstrong. Les grands noms de l'époque sont les orchestres de Duke Ellington et Coon Basie. Pour le moment, on appelle ce mouvement le Jazz New Orleans. Avançons d'une décennie vers les années 30. Dans cette décennie, le jazz doit connaître une progression exponentielle avec bon nombre d'orchestres, ou plus précisément de big bands, entre ceux dirigés par des Blancs, comme ceux de Glenn Miller, Ben Goodman, et l'avènement des orchestres dirigés par les droits, comme Duke Ellington et Count Basie. Il faut rappeler qu'aux états unis nous sommes dans la période dite de la Grande Dépression, notamment avec le krach boursier du 24 octobre 1929. Les gens ont besoin de penser à autre chose, ces big bands amèneront le rythme de basse dans le jazz, accentuer les temps faibles sur une mesure à quatre temps, et la division du temps éternaire non plus binaire, c'est le swing. Quelques noms importants de cette période, le saxophoniste Lester Young, le vibraphoniste Lionel Hampton, enfin le pianiste Art Tatum. Durant cette même période, on verra un autre style apparaître en France avec le jazz manouche lancé par le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli. Style de jazz sans percussion ni cuivre, le jazz manouche se caractérise par son mélange entre swing et musique de cigane. Mais ici, le jazz manouche se caractérise aussi par le jeu particulier de la guitare qui joue les accords et qui accentue le 2 et le 4e temps, comme dans le swing ou dans certains passages des opéras de Verdi. La véritable révolution arrivera la décennie suivante avec l'avènement du bebop. Les grands orchestres sont remplacés par des plus petits où les jeunes voulaient s'affranchir en créant un nouveau style. Un style plus libre. Cela se caractérise par des tempos plus rapides, des harmonies plus complexes et une technique instrumentale approfondie. Mais comme je l'ai dit, le maître mot de ce style, c'est liberté, donc place à l'improvisation au milieu du morceau. Les grands noms à retenir sont Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Thelonious Monk. Mais comme toujours dans la musique, quand il y a révolution, certains vont critiquer et vouloir apporter une réponse à ce style. C'est le cas notamment de Miles Davis, qui ne comprenait pas trop le bebop. Et en réponse, il enregistre en 1950 un album, Birth of the Cool. L'album donnera le nom à ce style, le cool jazz, qui se veut plus calme et apaisant, avec des tempos plus lents. On peut l'opposer au hot du jazz bebop. Les grands noms sont Gil Evans, Getz. Baker et Dave Probeck. Cependant, dans la même décennie, les années 50, entre 1955 et 1960, pour être précis, on a la continuité du bebop avec le hard bop. Le hard bop voit un nouvel essor des musiciens noirs, le cool jazz étant quasiment composé de musiciens blancs, qui réclame un retour aux sources africaines avec un mélange de blues et de gospel. On estime que c'est l'album Walking de Miles Davis en 1954. Qui marque l'avènement de ce nouveau style. La formation du hard bop est en général un quintet avec un trio rythmique, piano, contrebasse et batterie, plus saxophone et trompette. Comme je l'ai dit, cela suit directement du bebop, donc on garde les harmonies bebop, cependant les tempos sont légèrement plus lents. Les grands noms John Coltrane, Sonny Rollins et Wes Montgomery. À la fin des années 50, apparaîtra un encore un nouveau courant, le free jazz lancé par le contrebassiste Charles Mengus sur son album Pithecanthropus Erectus. Je me répète mais ce mouvement est né en réaction au bebop et hardbop. Comme son nom l'indique, c'est free, c'est libre. On se libère d'une grille harmonique prédéfinie et de tempo stable. L'improvisation est le maître mot de ce genre. De ce genre naîtra le genre improvisation libre. Les principaux noms, Hornet Coleman, Charles Mengus et John Coltrane. Les années 1960 seront marquées par le jazz modal qui est inauguré encore une fois par Miles Davis avec son album « Kind of Blue, qui figure parmi les 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone et qui est aussi l'album le plus vendu de toute l'histoire du jazz avec 4 millions d'unités. Comme son nom l'indique, il utilise des modes musicaux issus du Moyen-Âge notamment. Ce mode lui permet d'avoir plus de liberté pour l'improvisation. Les grands noms sont donc Miles Davis, John Coltrane avec l'album My Favorite Things et Herbie Hancock avec Cantaloupe Highland. Enfin, le dernier grand style c'est le jazz fusion ou jazz rock qui apparaît dans les années 1970 et qui sera lancé encore une fois par Miles Davis avec son album Bitches Brew. Ce style caractérise par le mélange entre le jazz et des musiques électroniques comme le rock. Les principaux noms à retenir Chick Corea, Herbie Hancock ou encore Frank Zappa. Après ce courant, on arrive dans les années 1980 et à partir de ce moment, définir un courant particulier est impossible tellement il y a de sous-genres qui se développent avec différentes influences comme le latin jazz, l'acid jazz ou le smooth jazz. Et s'il fasse les citer quelques noms, évidemment, Winston Marsalis, que j'ai eu le privilège de voir en concert, Brad Meldo, ou encore Avi Shaiko Entrio. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur le jazz. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne et de me suivre sur mes différents réseaux. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Bon week-end.